0: Особенность определенной аджны – это многоканальный процессор. Ты не можешь не думать. Научиться медитировать для определенной аджны это, – ну, это бессмысленно учиться даже, потому что это химия, это железы, функция, так мозг функционирует. Ты думаешь, я во сне думаю, я просыпаюсь, и я помню, о чем я думал во сне очень часто – вот сегодня уже несколько дней обдумываю такую штуку. теории гексограммы. Я же математик по первому образованию. И в ДЧ математиков нет. И математики крайне необходимы. Я уже и никогда не был на таком уровне профессионалом, но нужны профессионалы, потому что теоретики, потому что нужно многие вещи просчитывать, нужно составлять э, формулы, математические описания, потому что пока что это еще довольно абстрактно. Да, конечно, э, на уровне DDP уже есть, э, то есть оперируют понятиями э, кадонов, аминокислот, но не математика. Это не математика все равно. И это проблема. Ну, тем не менее. Ладно. О чем я, о чем я рассуждаю последние дни теории гексаграммы Ну, вот мы знаем шесть линий. Откуда это взялось? Ведь это же тоже древние математики, мистики, скажем так, создали эту концепцию. Вот я вижу это очень просто, потому что это, это абсолютная математика. Первые три линии, нижняя гексограмма, нижняя как раз она называется. Мы живем в трехмерном измерении, у нас есть x, y, z. Помните, x это мы идем от, если вот как бы представьте, вы стоите в комнате, вы ставите, я левша, и вы ставите руку, левую руку указательным пальцем слева от себя ставите точку. И проводите вправо линия. То есть, это x, Это первая линия. Не знаю, сейчас будем глубоко идти, не будем. Ну, просто это движение линейное. Просто линейное. Влево, вправо. Вот такое движение, поэтому первая линия, у нее есть функционал Слабость и сила, именно слабость это нулевая точка Сила это продвижение, это первичное наблюдение за пространством То есть как такового пространства здесь еще никакого нет и не будет То есть здесь будет просто как червячок прогрызает яблоко То есть это движение линейное Вторая линия это уже Y, это вверх и, кстати, ну, потом, не будем сейчас об этом, просто пока, пока простыми словами, пока просто простая концепция, именно э, набросать. Х э, – это слева направо, горизонтально. y это из той же точки, э, куда мы поставили указательный палец левой руки. Это вверх. Поэтому вторая линия, она как бы всегда движется... Э, на поверхности она находится в одной точке, но она может подниматься. Именно поэтому говорят, что у второй линии есть талант. Она не любит учиться, и она не движется. Она просто выстреливает сразу, попадая куда-то. И у нее есть очень точная избирательность. Почему? У нее вообще нет способности постигать, двигаться по поверхности. Вот нету. Она просто куда попала, туда попала. Она поднимается вверх-вниз, как на лифте. Обозревает, вот что она видит, то она видит. Все остальное она не видит совершенно, как в высотке, да, в башне Федерации. Ты поднимаешься, конечно, высокий, чем выше, тем лучше обзор. Но вот здесь нужна такая, такая концептуальная позиция. Третья линия это Y. И Y это из той же точки, куда мы поставили указательный палец левой руки. Это движение от себя. От себя. Вот тут уже есть реальное э, понимание пространства. И, скажем так, каждая последующая линия, она наследует. Э, ну, не то, что наследует. Но здесь есть некое уже ощущение, что там есть другие измерения предшествующие. Третья линия, она движется. То есть, она опираясь, если x, y, z, она уже может продвигаться. Преимущество по сравнению со второй линией Она может обозревать Она может смотреть Поворачиваться где-то И она, поэтому третья линия, она мутационная Она пробует Она делает шаг вперед, два шага вперед Возвращается назад То есть она может выходить за пределы Этих границ и наблюдать Но, что мы видим? Посмотрите, вот эти три луча Из точки, из математики, помните, да? Они формируют угол чего? Квадрата, куба это не, куба, не квадрат, а именно куба. Это куб. Значит, у нас по тому же принципу зеркальности... Ну, это даже не некий куб, это угол. Угол куба. Или какой-то другой фигуры. Но по по математическому принципу, если у нас это нижняя триграмма, и у нас должна быть верхняя триграмма, она должна какую-то фигуру формировать зеркальную. И тогда мы ставим палец, указательный палец правой руки... Не перед собой, а далеко туда, по диагонали, вверх. И это получается уже другой пучок, вы уже догадались, по принципу, тот же самый x, y, z. Но только получается, мы знаем, что у нас есть гармоничность между первой линией и четвертой линией. То есть четвертая линия это в той точке справа и далеко от нас, и это будет уже идти справа налево. И посмотрите, то есть если первые три линии, особенно первая линия, она смотрит куда-то от себя, то есть это э, с точки зрения, ну, я <coughs> увлекаюсь квантовой физикой, в квантовой физике как такового времени нет, есть пространство. И, соответственно, все равно, то есть, если мы живем в пространственном временном континуме, то есть, первые линии, первая, вторая, третья, они нацелены на, как бы, смотрят в будущее, но они его не видят, то есть, они находятся вот здесь. Четвертая линия, она уже находясь в будущем, она смотрит в прошлое. Поэтому мы знаем, что четвертая линия, это первая линия из этих линий, которая формирует что по этой диагонали, от этой точки, где, откуда лучи расходятся. Мы проводим диагональ в первичную точку. Мы уже знаем, что оттуда пойдут четвертая, пятая, шестая линии, но она соединяется с четвертой. И поэтому четвертая параллельно с первой. Не под углом, под таким, 45 градусов. Ну, у меня развитое абстрактное мышление, я мысли образами, Если тоже мыслите, вам повезло. Идем. То есть у нас четвертая линия, она смотрит и из будущего в прошлое. То есть здесь э, как раз благодаря этому создается э, квантовое пространство. Именно то квантовое пространство. И здесь есть как раз уже первичное создание, понимание, что это куб. Это фигура куб. Кстати, ну, дальше скажу. То есть четвертая линия, она, благодаря четвертой линии, образуется связь вот этого пучка. Поэтому четвертая линия — это связи, это объединение, это как бы, как-то сказать... То, кому можно делегировать, то, что делегирует, возвышается над нижней триграммой, то есть оно уже обладает механикой взаимодействия вот этого пучка, и оно привносит его наверх, оно уже смотрит, оно уже проявляет эту основу, потому что нижняя триграмма – это основа гексаграммы, верхняя триграмма – это ее проявление, это ее жизнь. Вот Четвертая линия проявляет. И потом идет пятая Пятая, соответственно, параллельно какой? Параллельно второй То есть пятая линия, это спускается из той точки справа далеко вниз Получилось серебро. Смотрите, то есть уже по этому принципу Мы уже понимаем точно, что если провести плоскость от этих линий Уже сформировался квадрат Ну, я себе просто в уме с легкостью рисую, то есть вот у нас есть x, y, z, а туда назовем, допустим, x1. Вот они получаются, уже эти плоскости, куб сформировался. И пятая линия, именно потому что куб уже сформировался, квантовое пространство сформировалось, все, то есть им можно оперировать. Уже есть э, функция <coughs> донесения, всей механики, всей этой конструкции. Шестая линия, она параллельно э, третьей, то есть она идет э, из той точки справа вверху, она идет э, к нам. Но она уже как таковая не нужна, потому что куб уже как бы создан, потому что если плоскость посмотреть, вот у нас уже третья, третья э, линия, то есть она уже в принципе... Фор... Ну, они же все параллельны. Уже этот куб формируется. Тем не менее, шестая линия заканчивает э, эргономичность этой фигуры. Все, куб создан. Но, опять же, вот тут именно только, исключительно благодаря квантовой механике можно понять, почему шестая линия смотрит другую гексаграмму. Есть понятие... Э, Полноты пространства. Есть понятие э, как это я говорил, сейчас забыл. Э, сейчас, сейчас, сейчас вспомню. Есть понятие энтропия. Вот, забыл. Энтропия. Что такое энтропия? Энтропия это когда есть э, смешность пространства. То есть, если мы смотрим. Допустим, этот куб, он полностью пустой. Энтропия здесь, то есть пространство однородное. Энтропия здесь равна 100%. И если мы идем, идем, наращиваем, наращиваем некий объем, смена, вот как дао де черное-белое, внутри одного круга. Если мы прибавляем чего-то, какие-то изменения, ну, как, представьте, пустая комната, мы ставим мебель. Мы больше, больше мебель. То есть, есть полностью пустая комната, это стопроцентная энтропия. Но если мы взяли или не комнату, банку, и заполнили ее чем-нибудь, песком, допустим, а потом залили водой, все, пространство нет пустого, там нет абсолютно ничего, ничего не добавить. Это пространство монолитное. Так же, как и пустое, это монолитное. Там был вакуум или воздух. То есть, полная заполненность, это такая же нулевая... Энтропия и они аналогичны. Пустота – это пустота, но она равна полноте, потому что там ничего другого э, противоположного и народного не присутствует. И поэтому э, такая получается триггерность. То есть полнота, она по сути равна, это шестая линия, она по сути равна э, с другим модулем, зна... знаковым модулем, она равна другой гексограмме. Она смотрит в первую линию, то есть первая линия, она пойдет от той же нулевой энтропии. Надеюсь, вы понимаете. И вот тут интересно уже, это все я рассуждаю во сне последние дни, не только во сне, куб. Вы же знаете, что в Мекке стоит черный куб. Именно это. Так древние, ну так они в их э, метафорах могли понять, представить себе это пространство. И мы знаем Махен Давид, звезда Давида, которая, кстати, только лишь, если я не ошибаюсь, в 15 и 16 веке, или 16 стала символом э, еврейского движения. До этого, если мы посмотрим... Э, Шестиугольник, эта шести, шестиконечная звезда, она присутствует в индуизме, она присутствовала на картинках э, в старинных мечетях, она присутствовала в византийских храмах. А что это? Посмотрите, это как раз два пучка. Вот этот вот то, что я описал, это нижний э, левый угол, который ближе к нам. Это же такой вершина э, трехгранной пирамиды. А другой, другая вершина, вот там, то есть у нас нижние триграммы, это вершина ниж... одной трехгранной пирамиды, и это другой трехгранной пирамиды. Два треугольника. Если мы наложим эти два треугольника друг на друга, мы получаем что? Мы получаем гексограмму. можете открыть Википедию, и вы посмотрите, какие виды гексограмм. Китайцы, они разложили по полочкам, то есть они разложили линии, 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 и они пошли дальше, то есть уже э, в квантовой механике они начали показывать, что есть линия, э, которая обладает нулевой энтропии. Это цельная линия, цельная черта. Есть линии, которые обладают частичной энтропией, высоким уровнем энтропии, потому что у них есть даже эти линии. Там целая теория. Можете учебник почитать. У них есть молодой Ян, старый Ян и так далее. Там молодой Инь, старый Инь. Это не просто, что мы видим картинки. Вот разорванные линия, вот цельная линия. Гораздо сложнее. Так вот, посмотрите. Мы можете посмотреть в Википедии. Есть картинки гексограммы, представленные в виде восьмиконечного, э, восьмиконечной звезды. Два квадрата наложены друг на друга. Два квадрата – это по сути тот же самый куб из Мекки. Нижний квадрат, верхний квадрат. Можно представить это пространство кубическое э, 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 из квантовой механики по-разному. Это просто способы представления одного и того же явления. И вот тут... Ну, все, я уже устал. Просто поговорим потом. Аура. Почему невозможно измерить ауру? Потому что приборы, которыми мы оперируем, которыми мы пользуемся, они измеряют частицы. У частиц есть скорость движения. Ученые сейчас самые современные исследования квантовой физики. Вы можете открыть Википедию, посмотреть гипотетические частицы 48 частиц гипотетических, гравитон и так далее, много-много, кстати, магнитный монополь это гипотетическая частица, и уже в 13 там, в 15 веке уже получали специфический магнитный монополь, но это не тот, о котором говорил Ра, о котором говорил Голос. Я думаю, его все равно найдут. Но ученые физики квантовые, они уже оперируют этими вещами. Все равно у этих частиц есть некая скорость. Квантовая механика – другой принцип. Здесь есть э, мгновенная скорость изменения всего пространства. Аура – это квантовая природа. И та химия, которая бурлит в нашем теле, зафиксированная или в силу транзитов, или в силу обусловленности, она меняет качество ауры э, не благодаря скорости э, движения каких-то частиц. Нейтрино, да, скорость света, оно влетает, оно меняет химию, она задает. Но аура меняется по принципу квантового пространства. И поэтому приборами современными, которые меряют, измеряют частицы, очень сложно ауру как-то фиксировать. Но я думаю, что ученые работают в этом направлении. Просто мы многого не знаем, но скоро узнаем.